0: Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar en oración antes de hacer la exposición de la palabra del Señor en esta mañana. Padre y Señor de la Gloria, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor. Tú eres quien colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te ruego que dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra, para guardarla, atesorarla en nuestro corazón, pero también para vivirla. Te ruego, Señor, que me ayudes a exponerla de una manera clara, de una manera precisa. Señor, tú conoces mi debilidad, pero tú eres un Dios grande, Señor, que está sobre todas las cosas. Y te ruego por tu gran misericordia, Señor. Ten misericordia de mí y de mis hermanos, si permite que la exposición de tu palabra, Señor, sea de refrigerio y sea de bendición para nuestras vidas y te podamos conocer un poco más para gloria y alabanza de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero empezar en esta mañana con una pregunta. ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Verdad? Es importante conocer la Biblia pero la, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de conocer la Biblia? Hay muchas personas que leen la Biblia. Hay muchas personas que estudian la Biblia. Pero están sin Dios. Los fariseos eran religiosos, expertos, conocedores de las Escrituras. Pero eran hombres que estaban sin Dios. Sin embargo, esto no es algo que ocurría solamente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo sobre esta tierra. Pues hoy en día hallamos un sinnúmero de sectas que usan la Biblia para sus propios fines, para promover sus doctrinas, pero son personas que enseñan la Biblia y no conocen a Dios. Podemos estar asistiendo a grupos de estudio. Podemos estar asistiendo a una iglesia bíblica, reformada. Podemos estar yendo a seminarios bíblicos. Podemos estudiar y meditar todos los días la Biblia. Pero así, sin embargo, no tener una verdadera comunión con Dios. Hay un pasaje en Isaías 29, 13, que dice... Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios. Pero de, aleja de mí su corazón y su generación hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y encontramos en el Nuevo Testamento, en Romanos 2, a Pablo hablando de hombres que se glorían de la ley, pero la incumplen. Y estas son personas que conocen la Biblia. Hablan con elocuencia de la Biblia, pero en realidad no obedecen a lo que dice la Biblia. Y no lo obedecen es porque no conocen a Dios. El romano 2.23 dice, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se debe robar, ¿robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, saqueas templos? ¿Tú que te jactas de la ley, violando la ley de sonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y estos son impíos que se glorían de la palabra de Dios, pero no son salvos. Y es importante entender que podemos leer la Biblia, tener mucho conocimiento de la Biblia, pero nunca haber llegado a tener una comunión o habernos acercado realmente a Dios. Hermanos, es fundamental conocer la Biblia. Y los animo a que lo hagan, a que estudien y mediten las Escrituras. Es importante. Pero cuando entramos a meditar las escrituras y a estudiarlas, debemos entender cuál es el propósito de las escrituras. Y el propósito de las escrituras no es otro que conocer al Dios verdadero, al Dios que las inspiró. Y conociendo a ese Dios, podamos vivir y morir por él. Porque ese es el llamado como creyentes. Somos como ovejas de matadero. La, la Biblia debe convertirse no en un medio para llenar tu mente de conocimiento, sino debe convertirse en un medio para que conozcas más a Dios de una manera íntima. Y conociendo más a Dios, puedas glorificarte, glorificarle, ¿verdad? Y no convertirla en un libro de conocimiento intelectual. Para eso hay otros tipos de lecturas si quieres crecer en conocimiento intelectual y hoy con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando los primeros cinco versículos del prólogo del evangelio de Juan pero antes de iniciar este sermón yo quiero que entremos en mente con el propósito de este evangelio hay una razón por la cual Juan escribió este evangelio y esa razón la encontramos en el capítulo 20 del mismo Evangelio. Dice Juan 20, 30 al 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces el propósito del Evangelio de Juan es que conozcamos que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, que Cristo tiene una naturaleza divina. Y cuando ese conocimiento acerca de la persona de Cristo va más allá de un conocimiento intelectual y se convierte en un conocimiento real en nuestras vidas y traspasa nuestros corazones, entonces ese conocimiento se convierte o produce en nosotros vida eterna. Es muy fácil para los que asisten a una iglesia, es muy fácil para los que leen la Biblia entender a Jesús como hombre. Es fácil verlo de esa manera, un hombre. Leemos en las Escrituras que Jesús caminó sobre la tierra como caminamos nosotros. Leemos que Jesús tuvo hambre, leemos que Jesús tuvo sed, tuvo cansancio, se entristeció y lo vemos como uno más de nosotros. Y no es difícil ver a Jesús como un hombre, pero qué difícil es para nosotros verlo como Dios. Y, y no hay otra realidad, hermanos. Jesucristo sí se hizo hombre, pero Jesucristo es Dios es el verdadero Dios, por lo tanto, el apóstol Juan escribió este evangelio para hacernos comprender que Jesús es Dios, tiene ese propósito, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo engendrado eternamente por Dios, y Juan ha escrito esas cosas inspirado por el Espíritu Santo, no solo para que también comprendamos que Cristo es Dios, sino que creyendo en Él, tengamos vida eterna. Y solamente de esta manera podemos ser perdonados. Solamente de esta manera podemos alcanzar la vida eterna. Y solamente de esta manera, entendiendo quién es Cristo, podemos tener una relación con Dios. Quizás puedes estar engañado, hermano. Porque dices que eres creyente, pero solamente entendiendo quién es Cristo y viendo a Cristo como el Hijo de Dios y entendiendo su obra, es la única manera que podemos hallar salvación. Entonces, cuando leamos este Evangelio y meditemos en él y lo estudiemos, y no estoy hablando solamente de este recinto, sino cuando tú lo hagas de manera personal, Debes entrar con este propósito en mente. Debes entender por qué estás leyendo este evangelio y cuál es la razón de ese evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en él tendremos vida eterna. Las cosas que están escritas en los evangelios y en toda la escritura no fueron escritas por casualidad. Todas tienen una razón, todas tienen un propósito. Juan, el apóstol, no estaba aburrido un día y dijo. Tengo ganas de escribir, entonces voy a, a escribir acerca de algo. Ah, bueno, voy a escribir mis recuerdos sobre Jesús. Eso no es, hermanos. Juan no habría podido colocar cualquier cosa en el Evangelio. Él colocó de manera intencional lo que está allí, guiado por Dios, para decirnos quién es Jesucristo. Y para que, conociendo a Cristo, y creyendo en Él podamos tener vida eterna, la verdadera vida. Y hay algo que también debemos entender, es que nosotros llamamos a, al Señor Jesucristo, pero Jesucristo no es un nombre con un apellido. Jesucristo nos habla de su rol, el nombre de Jesucristo. Él es el Cristo. Podríamos llamarlo Jesús, el Cristo, refiriéndonos al Señor como el Mesías, Salvador, prometido. Acortamos y decimos Jesucristo. Pero es el Jesús, el Cristo, el Salvador, el Mesías. No es un nombre con un apellido. Es la identidad eterna del Señor. Y es mi anhelo, hermanos. En esta mañana, a medida que avancemos en este sermón que veamos un poco más acerca de la identidad de Cristo, que lo conozcamos más. Y vamos a aprender doctrina porque la hay en este, en este pasaje, hay riqueza doctrinal y es importante aprenderla. Pero este no debe ser el propósito con el cual vamos a estudiar en esta mañana. No debes llenar tu cabeza de mero conocimiento, tomar apuntes para saber cómo vas a rebatir argumentos a los demás. Porque esto puede enfriar tu corazón, hermano. El propósito de estudiar las Escrituras no es el mero conocimiento intelectual. Hablo de conocimiento intelectual. Debemos meditar en este sermón en Aquel que es nuestra salvación. En Aquel que es nuestra justicia. En Aquel que nos rescata de la ira de Dios. Y oro para que entre más avancemos, más conozcamos a Jesús para que nuestros corazones sean quebrantados y llenos de amor por Él, conociendo a Jesús. Jesucristo ha venido del cielo para salvarnos. Él es nuestro buen pastor. Él vino para darnos vida verdadera. Es mi oración que considerando detenidamente este pasaje, podamos hallar refugio en ese Redentor. Conociendo quién es ese Redentor. Hermanos, hay tempestades en la vida. Esta vida es dura. Pero hay un refugio en aquel Salvador. Y quiero que avancemos y comprendamos un poco más de la necesidad que tenemos de este Salvador. En el único que hallamos vida eterna. Porque Él se hizo hombre, Jesucristo siendo Dios, y quiero que eso quede claro en esta mañana. Jesucristo siendo Dios se hizo hombre para rescatarnos de la muerte eterna. Porque caminábamos en un camino de perdición. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de la verdadera obra de Dios. Y en esta vida afrontaremos profundas dificultades y solo Cristo puede preservarnos de esas dificultades. En esta vida vamos a afrontar pruebas y tentaciones y solo en Cristo podemos superarlos. Solamente siendo fortalecidos en el poder de Dios. Entonces quiero que estudiemos en esta mañana este pasaje con un corazón dispuesto y con una actitud de oración y que oremos al Señor. Señor, quiero ver más a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Amén. Este sermón lo he dividido en dos puntos principales. El primer punto le coloqué como título, el creador del mundo, y va del versículo 1 al versículo 3. Y el segundo punto, la luz del mundo, va del versículo 4 al versículo 5. Y vamos a iniciar con ese primer punto el creador del mundo. Dice, en el principio, versículo 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Allí inicia Juan su evangelio. ¿Y quién es el verbo? Bueno, la palabra que se traduce como verbo proviene del, del griego, es una palabra, logos, que significa, tiene varios significados, puede traducirse como palabra, como verbo, proclamación, declaración o mandato. Esta palabra logos en la época de Jesús tenía un, termina, eh, un significado muy rico, tanto para judíos como para griegos. Para los judíos, esta palabra logos significaba la presencia creativa de Dios. A ellos se les venía a la mente eso, la presencia creativa de Dios. Y al griego, era un término filosófico, se le venía a la mente la fuerza que le da orden al universo. Entonces, ¿a quién se le atribuye en este evangelio ese título, logos, o palabra, o verbo? Bueno, Juan, el apóstol. Se la atribuye a Jesús. Más adelante, en este mismo capítulo, Juan 1:14, el apóstol escribe: Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que ese Verbo que se hizo carne, todos sabemos que es Jesucristo. Juan le está atribuyendo este título o este nombre. A Jesucristo, nuestro Señor. Y Juan tiene un propósito, está intentando captar la atención tanto de judíos como griegos. ¿Y en qué sentido la está tratando de captar en cuanto a la divinidad? Él nos va a hablar de una persona. Y él quiere que griegos y judíos entiendan que esa persona tiene una naturaleza divina. Y este Evangelio... Empieza diferente a los demás evangelios. Porque este evangelio nos traslada más allá de los tiempos. Vemos que Mateo y, y Lucas inician. Con el nacimiento físico de Cristo. El Señor acá en la tierra. Marcos inicia con el ministerio de Jesús. Ya el Señor estando adulto. Y Juan. Se va mucho más atrás. Juan inicia con la divinidad. Juan no inicia con Jesús sobre la tierra. Juan inicia con el Hijo eterno de Dios que está en los cielos y que se hace hombre. Y Juan inicia con una palabra su evangelio, en el principio. ¿Y qué significa ese principio? Bueno, el principio de todas las cosas. Cuando nosotros escuchamos o leemos esa palabra en el principio eso nos debe trasladar a Génesis 1 1 verdad y sabemos que es el momento de la creación así empieza Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra nos lleva a ese principio a la creación y él dice que en ese principio en esa creación ya existía o ya estaba aquel verbo, ¿verdad? Y esa palabra que se produce, eh, perdón, que se traduce aquí como ya existía en, en, la, en la nueva Biblia de las Américas y que en la Reina Valera se traduce como era, ya era el verbo. En el principio era el verbo. Está en tiempo imperfecto, y, o sea, es una conjugación que indica un estado continuo de existencia. En otras palabras. Ese verbo del que Juan nos está hablando no tiene principio, ya existía. Cuando todas las cosas fueron hechas, ya el verbo estaba, en Logos. El Evangelio no inicia con los tiempos y Jesús siendo creado, no. El verbo ya existía cuando las cosas fueron creadas. El verbo ya estaba antes de la creación. Y esto es precisamente lo que manifiesta el mismo Señor Jesucristo. Más adelante, en este mismo evangelio, en Juan 17, versículos 4 al 5. Él dice, yo te glorifiqué en la tierra. Está hablando el Señor Jesús. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti. Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y con este inicio, Juan quiere darnos a entender aquello que nos quiere transmitir. Y que es el, el es que el verbo no tiene principio. Ese verbo del cual Juan nos está hablando es un verbo eterno. Y es importante entender esto. Él nos aclara con esto que ese verbo no es una criatura. Porque él ya estaba antes de que las cosas fueran hechas. Pero Juan no quiere quedarse ahí. Juan quiere revelar un poco más de la identidad del verbo. Y Juan lo hace con dos definiciones. Primero nos dice eso, que ya existía el verbo. Pero también nos dice que el verbo estaba con Dios. Ahora, ¿cómo entendemos esa preposición? Una preposición griega también, pros. Con. Bueno, esa preposición indica compañía o acompañamiento. Quiero que tengan esto claro. Si yo digo, el hijo estaba con el padre, ¿de cuántas personas estamos hablando ahí? Dos personas. El doctor estaba con su paciente, dos personas, dos seres distintos. Aquí dice que el verbo estaba con Dios, o sea, que Cristo existía y había otra persona. Cristo estaba con el Padre. Entonces, el apóstol Juan declara que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Por lo tanto, está indicando que ese verbo se encontraba. Junto a Dios, hay una distinción entre el verbo y entre Dios, ¿verdad? ¿Y más a, y, y cómo sabemos que es el padre con el que está ese verbo? Bueno, porque más adelante en Juan, en primera de Juan, perdón, en otro de, de sus cartas, el mismo apóstol, escribe, primera de Juan 1.2, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. O sea que el verbo estaba con el Padre. Y esto nos enseña entonces que ese verbo, y algunos lo traducen de esa manera literal, estaba cara a cara con Dios. ¿Y de qué nos habla? De que el verbo estaba cara a cara con Dios. Que ese verbo... Tenía una relación eterna e íntima con el Padre, con Dios. Por aquí también dice Juan, y el verbo era Dios. Entonces no solamente existía, no solamente el verbo estaba con Dios, sino que el verbo era Dios. Juan está declarando que el verbo es Dios y aquí pareciera contradecirse, porque sabemos que hay un solo Dios. Pero aquí dice que el verbo es Dios. Entonces, o el verbo es Dios o no es Dios. Pero Juan dice que el verbo estaba con Dios. O sea, que el verbo es Dios. También es Dios. Y nuestra lógica nos lleva a pensar que puede haber una contradicción. ¿Verdad? Si el verbo está separado de Dios, no es Dios. Pero si es Dios, no puede ser otra persona. Entonces, ¿cómo podemos entender esta declaración, o es Dios o no es Dios. Bueno, humanamente no es posible entenderlo, porque somos criaturas, ¿verdad? Nosotros no podemos estar junto a alguien y ser al mismo tiempo ese alguien. No lo podemos entender. Pero lo que sí podemos entender es que no estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de Dios. En el principio, dice la Escritura, el verbo estaba con Dios y el verbo... Era Dios y nuestra lógica no alcanza a entenderlo, ¿verdad? Pero lo creemos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y eso debe ser suficiente. Debe ser un argumento válido, contundente. ¿Por qué lo crees? Porque Dios lo dice. No hay más. No podemos explicar científicamente cómo Jesús, con pocos panes y peces, dio comida en abundancia a mil personas. ¿Lo puedes explicar? Yo no. ¿Cómo es posible darle vida a un muerto? No, no podemos explicarlo, pero Jesús lo hizo. Por lo tanto, no podemos decir, es imposible. Esto no es posible para los hombres. ¿Verdad? Pero es posible para Dios, dice la Escritura. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Pero el énfasis aquí, en este pasaje, no es ese. El énfasis es que ese verbo ya existía desde el principio de los tiempos y no que solamente estaba cara a cara con Dios, sino que ese verbo que ya existía desde los tiempos antiguos, antes de que las cosas existieran, ese verbo es Dios. Ese es el énfasis. Acá Juan lo que quiere destacar es la divinidad de Cristo. Cristo no fue tan solo un hombre sabio. Aquí Juan no está diciendo Cristo tiene algo divino, sino que declara que en verdad Cristo es Dios. El verbo es Dios. Cristo es Dios con la misma esencia del Padre y con la misma esencia del Espíritu Santo. Y aquí, pues este pasaje trata del Padre y del Hijo. Pero sabemos que hay una Trinidad Padre Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero. Dice el versículo 2, él estaba en el principio con Dios. ¿Lo está repitiendo, Juan? El versículo 1, pero ya lo dijo. Bueno, pero Juan lo está haciendo de manera intencional. Él hace un énfasis importante en lo que inició. Y es tratar de corregir cualquier mala interpretación que se presente de lo que dijo ya anteriormente. Él está haciendo un énfasis, está reconfirmando lo que él ha dicho, que el verbo es eterno y que si Dios es eterno, entonces ese verbo eterno es de naturaleza divina, ¿verdad? Que no es creado, que ese verbo es Dios, ese es el énfasis. Y él usa nuevamente la preposición con, reafirma que hay dos personas que existían en comunión desde el principio. Por lo tanto, hermanos, Cristo no es un ángel, Cristo no es un hombre solamente un hombre sabio, sino que Cristo es Dios. Y dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos ya claro que el verbo no es alguien creado, que ya estaba. Desde antes de que las cosas fueran hechas, Él ya estaba. Sin embargo, todo aquello que existe, sean las cosas visibles, sean las cosas invisibles, fueron creadas por medio de Él. Y no existe nada de lo que haya sido creado, que haya sido creado sin Él. Y quiero que para que entendamos un poco más este pasaje y la intención del apóstol Juan, leamos cuatro. Versículos, los voy a leer, pueden anotarlos. Génesis 1.1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Salmo 33, versículos 6 al 9 Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, ponen almacén en los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia a todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Salmo 146, del 5 al 6, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y que vemos en estos pasajes que Dios es el creador de todo lo que existe, Dios creador de todo lo que existe. Ese es el énfasis en esos pasajes cuatro pasajes que acabamos de leer. Y si el versículo 3 de este pasaje de, de Juan que estamos estudiando nos dice que todo fue hecho por medio del verbo y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho, entonces nos quiere dejar por sentado dos cosas. Primero, que Dios es el creador de todo lo que existe. Y la segunda cosa, que Jesús no es un simple hombre, sino que como creador, Jesús es Dios. Y esto es lo que se ratifica en otros pasajes. Y leíamos un pasaje esta mañana, en la liturgia, Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra visibles o invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Hermanos, y es importante entender esto. Que Dios es el creador de todo. Y si Dios es el creador de todas las cosas, también es el Señor de todas las cosas. Y si Él es el Señor de todas las cosas, todas las cosas le pertenecen. Tú le perteneces a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Porque Él es nuestro creador. Él te creó a ti. Él me creó a mí. Y surge una pregunta, hermano. ¿Tú le honras como Señor? Hay un pasaje en Malaquías que dice, me llamas Señor, ¿dónde está mi temor? Me llamas Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Obedeces y tiemblas a su palabra? Todas las cosas, en los cielos y en la tierra, aún los ángeles le obedecen. ¿Tú te estás sujetando a su voluntad? ¿Cómo es tu relación con Dios? Es una religión externa, pero por dentro hay un corazón rebelde, que hace lo que le parece, así como dice el libro de jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía, y era el peor tiempo espiritual de Israel. Esa es tu vida. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con Cristo, el Señor de todas las cosas, al cual le pertenece tu vida? Ahora que tú entiendes que Cristo es el Señor de todo, ¿cómo vas a, a responder a esta verdad? ¿Vas a acumular ira para el día de la ira, ¿O vas a responder con un corazón agradecido, arrepentido, en obediencia, en adoración? ¿Vas a continuar viviendo para tus propios intereses? ¿Vas a seguir siendo el Dios de tu propia vida? Hermanos, si es así, en el amor de Cristo te exhorto a que te arrepientas y vivas para Él. A veces decimos, ¿y ese hombre cómo me puede amar? Bueno, amar no solamente es una emoción un sentimiento, ¿no? Es una decisión, es hacer lo que debemos hacer. Y en esta mañana lo que debo hacer es exhortarte a que vivas una vida para Dios. Él es el dueño de todo y ese dueño de todas las cosas va a volver algún día. Y como todo le pertenece, él va a destruir aquello que no le sirve. Debes meditar en estas cosas, hermano. Y con lo que hemos estudiado hasta ahora, no solo hemos aprendido que Jesucristo es el creador de todo, sino que todas las cosas subsisten en él. Él no solamente creó los cielos y la tierra, sino que todo lo que existe en este momento es preservado por su poder. Todo el universo entiende esto, aquel Cristo que muchos ven y se lamentan, pobrecito, en una cruz. Ese Cristo te dice, no llores por mí, llora por ti y por tus hijos. Eres el creador del universo. Y por su poder él preserva todas las cosas. ¿Has pensado en ese Cristo? ¿O has pensado en el Cristo que nos muestran las películas? Un hombre mono, José azules. ¿O has pensado en Jehová de los ejércitos? ¿Cuál es el Cristo tuyo? ¿Un ídolo en tu mente? ¿Que no es el que está en las escrituras? ¿O es el Dios verdadero? El que ya existía desde antes de los tiempos, en el cual todas las cosas se sujetan y todas les pertenecen. Al final de los tiempos dice que toda rodilla se doblará ante el Señor. Y esto, hermanos, nos da paso a este segundo punto. La luz del mundo. Y dice el versículo cuatro: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí, cuando dice que en él estaba la vida, no está hablando de que él es un Dios vivo y en contraste con ídolos muertos. Y sí, es verdad, es un Dios vivo y allí ídolos muertos. Pero aquí lo que está hablando este pasaje es que él es la fuente de todas las cosas, él es la fuente de la creación, y Él es la fuente de la vida misma. Por lo tanto, nosotros dependemos de Él. Nuestra vida proviene de Cristo, Él es la fuente. Decíamos al principio que el propósito de Juan, de este evangelio, lo encontramos en el capítulo 20, versículo 31, en que él escribió este evangelio, verdad con el propósito de que al entender que él es el Cristo, Jesús, hallemos vida en él, ¿verdad?, creyendo, pero él no se está refiriendo aquí, Juan, a vida física, pues supone que alguien que está leyendo el evangelio es alguien que está vivo, ¿verdad?, esa persona no necesita vida física, Juan está diciendo que hallemos vida, pero él está hablando que hallemos en Cristo vida espiritual, ¿verdad?, una vida que el hombre por naturaleza no tiene. Y el único modo de encontrar la vida la vida verdadera es a través del verbo. Y entendiendo que ese verbo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan, más adelante, capítulo 11, 25, dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, Jesucristo, nuestro Señor, no es solamente un hombre. Jesucristo no es solo el Creador. Jesucristo no es solo Dios. Jesucristo es la vida misma. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Caminando hacia el infierno. Odiando todo lo que Dios nos enseña que debemos amar. Haciéndonos daño. Y haciéndole daño a otros con nuestro pecado. Andando en borracheras, fornicaciones, egoísmos, envidias. Pero Dios por su gran amor... Y su obra nos dio vida para que anduviéramos en con vida en abundancia y no viviendo una vida miserable como la que traíamos. Él nos dio vida para que viviéramos una verdadera vida, glorificándole a Él, sirviendo a los demás. Odiando lo que Él odia. Dios odia, aborrece el pecado. Nosotros deberíamos aborrecer el pecado, odiarlo, amando lo que él ama, justicia, hacer misericordia, que andemos humildemente delante de ese Dios que es bueno. Y esta debería ser la respuesta de gratitud del creyente. Hermanos, meditemos, Cristo murió por mí. ¿Qué significa eso? Dice que cuando y más uno daría la vida por un bueno, pero ¿quién la daría por un malo? ¿Tú darías la vida por un violador, perverso, asesino? ¿Y tú entiendes lo que significa esa verdad? ¿Eres alguien agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida? Y quizás responda así: Sí, soy agradecido. ¿Y cómo lo estás demostrando? ¿Estás muriendo a ti? Y viviendo para Él, ¿sabes qué es morir? Dice que deberíamos morir cada día hasta que morir se vuelva una costumbre y cuando muramos sea solamente morir una vez más. ¿Es tu vida una vida que glorifica a Dios porque estás viviendo para Él? ¿Hay coherencia en lo que crees y en tu vida cristiana realmente? ¿Estás viviendo como un creyente? ¿Tienes una vida de comunión con Cristo? Yo te pregunto, hermano. ¿Cuánto oraste? ¿Cuánto? Fue la última vez que oraste por lo menos diez minutos. ¿Cuánto tiempo llevas sin sentarte a leer la escritura y a meditar en ella? ¿Estás buscando la comunión con los hermanos? Porque te hace llamar creyente. Dices tener comunión con Cristo. Pero si tú no tienes comunión con el cuerpo de Cristo, ¿cómo puedes tener comunión con Cristo, hermano? Los que te rodean podrían expresar, sí, Cristo le dio vida a este hombre. Porque ven una nueva criatura. ¿Porque ven algo distinto al mundo? ¿O qué ven en ti? Una persona que lo único que cambió es que tiene un rótulo cristiano. Pero ser cristiano, hermanos, es un morir. Es un morir. Ahora, este versículo no solo nos habla de que en él estaba la vida, sino que él es la luz de los hombres. Y en, más adelante Juan lo ratifica, dice que en Juan 8:12 que Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan lo sigue ratificando, Juan 12:35, otra vez el Señor Jesús, todas son palabras del Señor Jesús. Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo. La luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan luz. Para que no las, no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Juan 12, seis. Yo, la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, si sí, Jesús es la luz. Y sin Él caminamos. En tinieblas. Y es terrible caminar en tinieblas. En un mundo oscurecido por el pecado. Es, es terrible. Caminar en tinieblas. Es caminar sobre la muerte. Es caminar sobre todas las cosas. Que nos hacen daño. Caminar en tinieblas. Es caminar lejos de Dios. Porque Dios es la luz. Y en Él no hay tinieblas. Y todos sabemos que el mal lo describen. Como tinieblas y que la luz representa aquello que es bueno y puro y Jesucristo es la luz verdadera Jesucristo es bondad y pureza la luz de Cristo nos permite ver el camino por el que andábamos o por el que estamos andando para que nos apartemos de este y él nos ilumina para que tengamos claridad por el camino que lleva la vida y en ese camino vamos a acercarnos a Dios. Y dice el versículo 5. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Hermanos, ¿y qué cosas son las tinieblas? Las tinieblas son algo que podemos sujetar. ¿No? Las tinieblas son la ausencia de algo. Así como la muerte es la ausencia de vida, las tinieblas son la ausencia de luz. A nivel espiritual, las tinieblas son la ausencia de luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Y Jesucristo, según hemos estudiado en esta mañana, es Dios. Por lo tanto, aquel que anda en tinieblas está en ausencia de Dios. Los hombres viven en un mundo oscuro. Por lo tanto, por naturaleza, se encuentran sin Dios. Y nosotros en algún tiempo anduvimos así, en un mundo oscuro. Estuvimos sin Dios. Y el versículo 5 dice que la luz resplandece en las tinieblas y Jesucristo vino al mundo para que resplandeciera allí donde no hay Dios. La luz de Cristo resplandece en medio de los hombres que no tienen a Dios. Hermanos, y aquí quiero que notemos algo importante. Aquí quién busca a quién. Aquí dice que los hombres van en búsqueda de Dios. No, en ninguna parte de la Biblia dice que los hombres van en búsqueda de Dios. Aquí dice que la luz vino a resplandecer en las tinieblas. Por lo tanto, es Dios siempre quien da el primer paso. Es Dios quien ha iluminado a los hombres que viven en tinieblas. Y es la luz quien viene a resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Y de qué nos habla esto? De que Dios del primer paso. Esto nos habla de su gracia. Esto nos habla de su gran amor. Y debemos darle gracias a, debemos darle gracias a Dios por esto. ¿Cómo vivíamos nosotros? Estábamos en tinieblas, sin Dios en el mundo. No lo teníamos en cuenta para nada. Pero cuando Dios trajo la luz. Su luz resplandeció en nuestros corazones, nos iluminó, nos guió por un camino nuevo y un camino que conduce a la vida eterna. Y después este mismo versículo dice, y las tinieblas no le comprendieron. Podríamos añadir, y sin embargo las tinieblas no la comprendieron. Este es un verbo, la palabra comprender es un, un verbo griego, catélave, que tiene varios sentidos. Y digamos que en el Nuevo Testamento, cuando se usa ese verbo, se refiere a aferrarse o a comprender. Tiene esos dos significados. Y muchos comprenden que Jesús es un hombre, Hemos dicho, pero no comprenden que Jesús es Dios. Y es fácil comprender esto, pero es difícil en esta densa oscuridad en que está este mundo, comprender que Jesús es Dios. Y esos hombres no comprendieron, era tan densa su oscuridad, la oscuridad de su vida, que comprendieron que era un hombre, pero no comprendieron que era Dios, y por lo tanto no se aferraron a aquel Dios que le podía salvar. Hermanos, que a menudo vienen las pruebas en nuestra vida, y nos turbamos por la aflicción. Pero si nosotros escucháramos y comprendiéramos que Jesús es Dios, que es soberano sobre su creación, tal como Él mismo lo declara, Él dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es soberano sobre todas las cosas. Si nosotros comprendiéramos esto, entonces veríamos cómo Dios tiene pleno control de todas nuestras situaciones, de todas nuestras circunstancias esto solo lo entenderíamos si comprendiéramos quién es Él. Viviríamos en un mundo sin afanes. Viviríamos siendo controlados y dejándonos controlar por el Espíritu Santo. Inmersos en su paz. En esa paz que señala la Escritura. Que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos y amigos. que Sé que aquí hay amigos. Para aquellos que no se han aferrado a ese Dios que los puede salvar. Algunos ven a Jesús como un hombre, simplemente. Un hombre muy sabio. A no solo un hombre. Y sí, como decía también al principio, Jesús se hizo hombre, pero Él es Dios. Y Él se hizo hombre, pero para traer salvación a los hombres. Y sin embargo, él no dejó de ser Dios. Jesús es la luz del mundo. Él vino a iluminar a los hombres para que los hombres pasaran de la oscuridad de su pecado a la luz admirable de su presencia. Para que con esa luz pudieran ver el camino que lleva la vida. Y quizás, hermano, bueno, hablo a los amigos, quizás tú escuches la palabra el mensaje que se está predicando en esta mañana y lo pases por alto, puede pasar, ¿verdad? Quizás lo tomas en poco y no quieres acercarte a la luz porque prefieres permanecer en oscuridad porque amas tu pecado. Pero quiero decirte algo, querido amigo, es peligroso, tu alma está en peligro, está caminando sobre un puente roto, abajo está el infierno y ese puente solamente está sostenido por la misericordia de Dios pero algún día esa misericordia se va a acabar Isaías 55 dice que buscad al Señor mientras puedas ser hallado tu alma está en peligro y si se extingue hoy tu vida vas a tener que darles cuentas a ese mismo Jesús que en esta mañana a través de su palabra te está diciendo arrepiéntete porque Él es el creador y el dueño de todas las cosas. Él te está llamando a vivir una vida de santidad, a vivir para Él. Él te está llamando a que abandones tu pecado y vivas una vida de comunión con Dios. Tú fuiste creado para eso. Tú no fuiste creado para ti. Ese es nuestro problema, hermanos. Pensamos que fuimos creados para nosotros mismos. Pero nosotros no nos creamos. Nosotros fuimos creados por el Señor para vivir para Él, para su gloria. Como decía su pastor Freddy, esta mañana, el día del arrepentimiento es hoy, no mañana, porque tú no sabes qué será de tu vida. Quizá la misericordia de Dios podía terminarse hoy. Y vas a ser condenado porque eres un Dios justo. Él es bueno, pero es justo. Bueno, y, y su justicia lo hace bueno. Alguna vez fui jefe, coordinador en el programa Familias en Acción y tenía asesores y una de las asesoras estudiaba criminalística por las tardes. Y todas las mañanas que llegaba al trabajo me contaba acerca de los casos que sucedían. Y hubo un caso que me marcó. Ella decía que había un señor en su moto, en un semáforo en bajada. Y la moto se le rodó. Me pasó un bus de servicio público. Y hasta ahí llegó su vida. Y yo pensaba, o yo meditaba, en qué estaba pensando ese hombre 30 segundos antes de que su moto se rodara. ¿Voy a hacer esto o aquello? ¿Estoy afanado por esto? ¿Voy a tomar esta noche? ¿Aquella persona me tiene que pagar? ¿Estoy preocupado por esto? Pero todas esas cosas terminaron en un segundo. Y debemos meditar en esto. Nuestra vida no es nuestra. Pero... Aunque te diga que debes arrepentirte, esa es la esperanza, hermano. Porque esto puede sonar a, a juicio y juicio, pero eso es amor. Es un llamado al arrepentimiento que hace el Señor. Y tú, y tú no tienes que morir eternamente. Lo único que tienes es que correr a la luz y decimos, o, o la palabra del Señor dice que, que Cristo es la luz. Tú tienes que correr a la luz para que puedas ver. Y así mismo puedas tomar el camino que conduce a la vida. Para concluir, hermanos. Recordemos que este evangelio está escrito para que sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Que inicia mostrándonos a Cristo no como un hombre sino como el Dios este eterno que estaba junto al Padre. Jesucristo es el Creador. Jesucristo es soberano sobre nosotros. Jesucristo nos provee vida física. Pero más aún, y más importante aún, Cristo nos provee vida eterna. Jesús es la luz del mundo y sin Él estamos en tinieblas, sin Dios en el mundo. Pero Él nos ilumina y hace que nuestros corazones oscurecidos resplandezcan, haya gozo en nuestra vida. Él es la vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios en el mundo, pero Él nos resucitó para darnos vida a su lado, vida en abundancia. Hermanos, estando en la cruz, nuestro Señor Jesucristo exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Él estuvo colgado durante seis horas. En lenta agonía. Seis horas de cosas oscuras. Seis horas de tinieblas. Pero Jesús lo quiso. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Jesús descendió de los cielos. Entró en las tinieblas para tomarnos en sus brazos y para llevarnos a la luz, para que en él tengamos vida eterna. Amén. Vamos a orar.